토요일 말씀입니다. 고린도 후서 1장 23절에서 2장 11절까지 내가 내 목숨을 걸고 하나님을 불러 증언하시게 하노니 내가 다시 고린도에 가지 아니한 것은 너희를 아끼려 함이라 우리가 너희 믿음을 주관하려는 것이 아니오 오직 너희 기쁨을 돕는 자가 되려 함이니 이는 너희가 믿음에 섰음이라 내가 다시는 너희에게 근심 중에 나아가지 아니하기로 스스로 결심하였노니 내가 너희를 근심하게 한다면 내가 근심하게 한 자밖에 나를 기쁘게 할 자가 누구냐 내가 이같이 쓴 것은 내가 갈 때에 마땅히 나를 기쁘게 할 자로부터 도리어 근심을 얻을까 염려하며 또 너희 모두에 대한 나의 기쁨이 너희 모두의 기쁨인 줄 확신하미로라 내가 마음에 큰 눌림과 걱정이 있어 많은 눈물로 너희에게 썼노니 이는 너희로 근심하게 하려 한 것이 아니오 오직 내가 너희를 향하여 넘치는 사랑이 있음을 너희로 알게 하려 함이라 근심하게 한 자가 있었을지라도 나로 근심하게 한 것이 아니요 어느 정도 너희 모두를 근심하게 한 것이니 어느 정도라 함은 내가 너무 지나치게 말하지 아니하려 함이라 이러한 사람은 많은 사람에게서 벌받는 것이 마땅하도다 그런 점 너희는 차라리 그를 용서하고 위로할 것이니 그가 너무 많은 근심에 잠길까 두려워하노라 그러므로 너희를 권하노니 사랑을 그들에게 나타내라 너희가 범사에 순종하는지 그 증거를 알고자 하여 내가 이것을 너희에게 썼노라. 너희가 무슨 일이든지 누구를 용서하면 나도 그리하고 내가 만일 용서한 일이 있으면 용서한 그것은 너희를 위하여 그리스도 앞에서 한 것이니 이는 우리로 사탄에게 속지 않게 하려 함이라. 우리는 그 계책을 알지 못하는 바가 아니로라. 아멘 어, 23절 말씀 어, 내가 내 목숨을 걸고 하나님을 불러 증언하게 하노니 내가 다시 고린도에 가지 아니한 것은 너희를 어, 아끼려 어, 함이라. 어, 고린도에 가지 아니한 부분들에 대해서 고린도 교인들을 에, 아끼는 마음으로 어, 가지 않았다. 그리고 24절 우리가 너희 믿음을 주관하려는 것이 아니고 오직 너희 기쁨을 돕는 자가 되려 함이고 이는 너희가 믿으면 섭다. 그러니까 믿음을 주관한다는 것이 아니다. 이 말은 고린도 교인들이 아마 바울이 자신들의 믿음을 이렇게 주관하는 다른 번역에는 나는 여러분의 믿음 위에 군림하는 주인이라 지배자가 되려는 것이 아닙니다. 이렇게 번역이 되어 있어요. 그러니까 반대로 그렇게 느낀 거죠. 지배자처럼 위에서 이렇게 모든 것을 간섭하는 자로 바울이 느꼈던 것을 바울이 그게 아니다라는 거예요. 그리고 왜 지배자나 주인이나 믿음을 주관할 필요가 없느냐? 여러분은 스스로의 믿음으로 너희가 믿음에 섰다라는 거예요. 뭐 주인이 필요하거나 지배자가 필요 없는 그런 신자들이다라는 것을 강조하고요. 어 그리고 오직 너희 기쁨을 돕는 자가 되려 함이니 이는 너희가 믿음에 섰다. 기쁨을 돕는 자. 다른 번역에는 어, 주관하려는 것이 아니고 도리어 우리는 여러분의 기쁨을 위해 여러분과 협력하는 것이다. 이렇게 번역이 가능합니다. 어 그러니까 바울이 아무리 좋은 의도를 가지고 있어도 고린도 교인들에게는 오해가 있었다는 것을 알수 있어요. 다르게 받아들였다는 거예요. 이유가 뭔지는 정확하게 잘 모릅니다. 뭐 정말 오해일 수도 있고 누군가의 실수일 수도 있고 사탄의 장난일 수도 있습니다. 중요한 것은 무슨 뭐 때문에 이런 것이 생겼다는 게 중요한 것이 아니라 지금 우리에게도 이런 일들이 일어난다는 거죠. 아무리 좋은 의도를 가지고 있다 할지라도 분명히 이런 문제는 생길 수 있습니다 그리고 1절에 내가 다시는 너희에게 근심 중에 나아가지 아니하기로 스스로 결심하였다 다른 번역에는 
다시 한번 가슴 아픈 방문을 하지 않기로 마음먹었다. 가슴 아픈 방문, 근심, 근심 중에 나아가지 아니하기로 했다. 아, 이유가 뭘까요? 아까 말씀드린 것처럼 어, 누군가, 뭐 바울이든 고린교인 누구, 누구든 누군가의 실수 때문에 뭐 이런 일들이 생겼다는 걸 따지는 것보다는 어떤 식으로든 어, 바울도 고린도 교인들을 바라보며 고린도 교인들도 바울을 바라보며 서로 오해하고 서로 정말 상상하지도 못한 이상한 방향으로 이렇게 문제가 번졌다는 것을 알 수가 있습니다. 정말 지독하게 꼬였다고 볼수 있는 거예요. 어, 그래서 이제 첫 번째 편지에 썼던 문제를 몇 가지 해결하기 위해서 두 번째 바울이 고린도 후수를 쓰기 전에 아마 고린도를 방문한 것을 봅니다. 찾아가서 이제 그 문제에 개입을 했는데 문제는 고린도 교인들이 그것을 기뻐함에 받은 게 아니라 화를 낸 거죠. 분개한 것입니다. 그리고 그두 번째 방문을 끝나고 난 다음에는 고린도에 있는 교사들, 고린도 교회 내에 있는 지도자들이 바울의 설교 방식이나 그의 변변찮은 외모를 가지고 조롱하기도 하고 이런 많은 문제가 생기기 시작한 거예요. 아마 이건 뭐 문제를 다 파고들면 바울이 라비인데다 유대인이고 그리고 고린도 교인들은 대부분 위방인이기 때문에 고린도 교인들이 가지고 있었던 문화적인 기준과 그리고 기독교 복음이 가지고 있는 이 낯선 그런 문화 그리고 사실은 기존 그들이 알고 있던 문화를 파고드는 문화의 뿌리를 뽑아버리는 그런 긴장감이 있었던 것으로 볼수 있어요. 그래서 복음이 들어가면 무조건 하나님의 평화가 임한다. 그건 아닙니다. 복음이기 때문에 오히려 어둠이 물러가면서 문제가 생길 수도 있고 거기다가 인간의 실수와 정말 생각지도 못한 오해들과 인간의 나약함으로 인해서 이런 문제가 생길 수 있습니다. 그래서 우리는 제가 이렇게 설명드린 이유는 바울이 복음을 전한 자들, 하나님께서 구원하신 자들을 자신이 눈앞에서 보고 그들과 함께 그리스도의 몸을 이루고 교회를 이루고 있다고 할지라도 바울은 심각한 고통을 겪었다는 겁니다. 말로 다할수 없는 그런 충격을 받았을 것으로 우리가 이해해야 돼요. 그래서 이것을 이해해야만이 우리가 이제 바울이 그 고통 가운데서 그가 예수님을 신뢰하고 하나님을 사랑하는 그런 모든 신앙이 자라고 있는 부분에 이렇게 초점을 맞출 수 있는 겁니다. 뭐 이게 정답이다, 저게 정답이라고 쉽게 말해버리는 것이 아니라 바울이 어떻게 변해가는지, 어떻게 그것을 극복해 나가는지를 우리가 알아봐야 된다는 것입니다. 1절에 내가 다시 너희에게 근심 중에 나아가지 않기로 결심했고 내가 너희를 근심하게 한다면 내가 근심하게 한 자밖에 나를 기뻐하게 할 자가 누구냐 아, 참 절절한 그런 마음을 느낄 수 있죠 고린도 교인들이 근심하면 그 근심을 되돌릴 사람은 나밖에 없다 그리고 또 고린도 후수를 쓰는 것은 어, 고린도 교인들 로부터 기쁨을 느끼기 원한다. 고린도 교인들하고 관계에서 정말 좋은 관계 있었으면 좋겠는데 그것이 오히려 근심을 근심이 될까 그런 걱정이 되기도 하고 또 고린도 교인들을 향한 그 기쁨이 그럼 우리 모두의 너희 모두의 기쁨이 아니냐라고 계속해서 이해하고 말하고 있습니다. 그런데 결국은 바울이 고린도 교인들 사랑하기 때문에. 그들의 슬픔과 고통과 많은 것들이 기쁨으로 변하는 것을 정말 보고 싶어하는 마음을 지금 고백하고 있습니다. 사절에 내가 마음의 큰 눌림과 걱정이 있어 많은 눈물로 너에게 썼노니 이는 너희로 근심하게 하려 하는 것이 아니오 오직 내가 너희를 향하여 넘치는 사랑이 있음을 너희로 알게 하려 함이라 
자, 오질 이유로 봅니다. 근심하게 한 자가 있었을지라도 나를 근심하게 한 것이 아니요. 어느 정도 너희 모두를 근심하게 한 것이니 어느 정도라 하면 내가 너무 지나치게 말하는 것이 아니 하려 함이로다. 자, 근심하게 한 자. 그죠? 그리고 6절에 이러한 사람은 많은 사람에게서 벌 받는 것이 마땅하다. 여러분 대다수가 내린 벌은 충분하다. 그러니까 이게 누구냐 하라는 거죠. 자, 이것은 아마 그 앞에 그 고린도전서 5장 1절 5절에 나오는 어, 아버지의 처와 동거했던 남자와 동일 인물로 봅니다. 결국은 예, 바울이 그 남자를 교회 밖으로 쫓아내고 은혜의 범위 바깥 어둠의 세계로 보내라고 지시했어요. 그런데 이제 고린도 교회는 이런 바울의 고린도 전세 편지를 아마 거부했던 것을 봅니다. 그러니까 바울이 두 번째 교회를 방문했을 때에 맞서게 될 수밖에 없는 것이죠. 어떻게 그런 말을 할수 있느냐. 결국은 어, 바울이 이제 방금 앞에 말했던 것처럼 이 가슴 아픈 이 편지에 따라서 대응을 해보는 거예요. 결국은 이제 결국은 그 사람을 징계할 수밖에 없는 상황이 되었을 것이고 징계가 너무 과중하니까 이제는 어, 바울은 이제는 어, 화해하고 용서의 단계로 넘어가야 될거 아니냐. 결국은 고린도 교인들이 깨달아야 될 것은요. 공동체의 결속력이 강할수록 자 공동체의 결속력이 강하다. 그럼 고린도 교인들이 결속력이 강했느냐? 왜 강했을까라고 물어보면 그것은 고린도 교인들끼리 좀 마음이 맞는 사람들끼리 모여서 그런 게 아니라 고린도 교인들이 하나 된 것은 하나님께서 붙여주신 거거든요. 그리스도 안에서 하나 되게 만든 하나님의 한 번도 경험해 본 적이 없는 강한 결속력이 있었는데 그게 강하면 강할수록 한 사람이 잘못을 하면 모든 사람에게 다 영향이 미치는 거예요. 전부 다 연결되어 있는 겁니다. 모든 한 사람이 슬피하면 모든 사람이 그림자가 들이고 또한 사람이 아무런 제재 없이 죄를 저질러버리면 그러면 공동주 전체가 똑같이 지등탕이 내려앉는 거예요. 그래서 순간을 모면하기보다는 또 징계하고 그로 인해서 약이 되는 슬픔도 다루고 죄도 다루고 해야 교회가 이제 바로 설수 있는 거죠. 지금도 우리들 교회들의 모습을 보면 모두에게 슬픔을 주지 않으려고 내버려 뒀다가 직면, 그러니까 죄를 정면으로 이야기하고 그걸 해결하는 것을 하지 않고 또 징계가 처리해버리는 경우가 많아서 오히려 큰 문제를 일으키게 된 경우가 있습니다. 물론 반대도 있습니다. 오히려 너무 강하게 직면하고 강하게 징계를 해서 교회가 문제를 겪는 경우도 있습니다. 그러니까 참 어려운 문제입니다. 고린도 교회도 정확하게 그 문제를 겪은 거예요. 그래서 바울은 지금 말하는 겁니다. 이제는 용서해야 될 때이다. 그래서 7절 너희는 차라리 그를 용서하고 위로할 것이니 그가 너무 많은 근심에 잠길까 두려워하노라. 다른 번역에 이제는 오히려 필요한 일은 그가 지나친 슬픔에 사로잡히지 않도록 여러분이 그를 용서하고 위로하는 것입니다. 그러니까 징계가 있으면 직면하고 죄를 직면하고 징계하면 그 다음 뭘 해야 되느냐? 버려두는 것이 아니라 용서하고 화해해야 된다는 거예요. 그 부분을 바울, 어, 바울은 정말 강조합니다. 8절 그러므로 너희를 권하노니 사랑을 그들에게 나타내라. 너희가 범세 순종하는지 그 증거를 알고자 하여 내가 이것을 너희에게 썼노라. 10절 너희가 무슨 일이든지 누구를 용서하면 나도 그리하고 내가 만일 용서한 일이 있으면 용서한 그것은 너희를 위하여 그리스도 앞에서 한 것이니 이는 우리로 사탄에게 속지 않게 하려 함이라. 우리는 그 계책을 알지 못하는 바가 아니로라. 이런 고린도 전서 이제 5장 1절에서 5절에 나오는 이런 문제들은요. 단순히 교회 생활을 바로잡는 그런 정도의 차원이 아니고 이 사탄이 
고발자, 참소자라는 그런 이름의 명칭을 가지고 있습니다. 별명이 그거예요. 참소. 계속 고발하는 거야. 이런 잘못이 있고 저런 잘못이 있고 이것 때문에 안 되고 저것 때문에 안 되고 계속 그런 말을 해서 불러일으키는 거죠. 그게 바로 사탄의 역할인데 그 사탄의 역할과 사탄이 하는 일에 맞선을 해야 된다는 거예요. 맞서는 방법이 뭐냐? 결국은 용서와 그리고 화해인 거예요. 그래서 교회가 이런 문제를 해결하는 모든 그 배경에 그 깊은 곳에 살아계신 하나님께서 우리 안에서, 즉 교회 안에서 세상에 무엇을 하실 것인지를 보여주는 하나님의 놀라운 역사가 있다는 거예요. 쉽게 말하면 교회는 세상에서 찾아볼 수 없는 뭔가를 보여주는 곳이어야 되는데 그게 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 예수님의 모습과 행동 모든 것이 본 적이 없는 한 번도 생각해 본 적이 없는 그런 예수님의 말과 행동이었잖아요. 교회도 그걸 해야 된다는 거예요. 예수님께서 죄인을 용서하셨어요. 죄인과 함께 하셨어요. 그들에게 그들 군의 길을 열어주셨고 그들에게 함께 하셨잖아요. 마찬가지 교회도 죄인이라는 것을 알아요. 죄가 없다고 이야기하거나 죄를 무시하는 것이 아니라 이야기해요. 처신의 문제를 삼고 징계를 해요. 하지만 예수님께서 죄인들의 손을 잡고 그들을 용서하시고 치유하시고 함께 하셨던 모습이 교회에 있어야 되지 않겠느냐 이 말이 되는 거예요. 대부분 교회는 단지 그냥 조용히 그냥 야 조용한 게 제일 좋다. 그냥 아무 일 없는 게 좋다. 이렇게만 가게 된다면 무슨 필요가 교회가 무슨 필요가 있느냐. 그러면 세상을 향한 공동체의 증언, 즉 교회의 증언과 성교는 위축돼 버리는 거예요. 근데 반대로 회개하고 교정된 자에게, 즉 징계받은 자에게 그 내버려 둔다면 그 사람은 돌을 기회를 잃게 되는 거죠. 예수님께서 죄인의 손을 내밀셔서 죄인으로 하여금 아버지께로 돌아갈 기회를 보여주신 것처럼 교회도 그러해야 된다는 거예요. 그래서 이런 바울의 모습은, 바울의 말은 예수님의 모습과 연결돼요. 그래서 우리가 항상 얘기하잖아요. 교회는 그리스도라. 교회의 머리는 그리스도고 우리는 그리스도의 몸이다라고 표현하는 그 이유를 우리는 깊이 생각해 봐야 합니다. 어, 상당히 어려운 이야기이기도 하고 지금 우리의 교회를 모습을 찬찬히 생각해 봐도 쉽게 따라할 수 없는 아주 고차원적인 정말 중요한 교회의 모습입니다. 예수님의 모습을 닮아가야 된다는 것 우리 잊지 말아야 되고요. 기도할 수 있는 것은 건강한 교회 되기 원합니다. 온전한 예수님의 모습을 닮아가는 건강한 교회가 되게 하여 주소서라고 기도하시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 우리의 교회가 고린도 교회의 모습과 많이 닮아있음을 압니다. 자 이유는 고린도 교인들도 사람이고 우리도 사람이고 우리도 함께 예수 믿는 사람이기 때문에 비슷하고 똑같은 문제를 겪을 수 있습니다. 하지만 주님 우리는 목표를 압니다. 우리의 모습이 온전한 예수님의 모습을 닮아가는 참으로 건강하고 온전한 교회가 되길 원합니다. 우리의 신앙생활이 어려울 때 한번 기도하고 기도의 응답을 받아서 그냥 어려움 없이 또 어려워도 그냥 고만고만하게 견뎌내며 지나간 그런 삶을 살아가는 것이 아니라 우리가 모였을 때 우리의 모습이 예수님의 모습을 닮아가요. 이땅 예수님께서 오셨을 때에 보이셨던 그 모습이 우리 모두의 모습이길 바랍니다. 날씨가 많이 덥습니다. 지켜주시고 이번 주일에도 예배드릴 때 너무 덥지 않게 해주시고 지금또 다시 어 확진자가 늘어나고 있습니다. 코로나19를 잘 극복해낼 수 있도록 모든 교인들과 우리의 주일과 모든 예배 가운데 하나님 함께 해주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘